0: Доброго времени суток, 29 марта 2008 года, подкаст «Радио Ти», выпуск номер 79, я в этом практически уверен, потому что как раз недавно записал 169 своего другого подкаста, они по последним цифрам совпадают. Это я такую саморекламу себе устроил, надеюсь, мои коллеги по подкасту, а именно коллега Бобок из славного города Москва и коллега Аляпка из не менее славного и даже местами более славного города Пермь не будут против этой наглой саморекламы.
1: Да, я думаю, что мы не будем против этой наглой самой рекламы. Женя научился очень интеллектуально, как-то очень красиво, так интеллигентно произносить слово «пермь». Я прямо вот в восторге весь. Только что у нас произошла небольшая авария прямо перед записью. Мы тут успели немножко понервничать, а все потому, что наша любимая операционная система ни с того ни с сего вдруг бац и перезагрузилась. Мне кажется, что это хороший признак,
0: значит, выпуск должен быть настоящий такой антиэпловский. Да, и это, кроме того, признак того, что по статистике она у меня падает раз в год, то есть до до конца этого года мы должны быть защищены от следующих падений. Оля, у тебя часто падает, скажи честно, часто ли падает твоя маг-ос? Кинь, тоже камень тяжелый в это стекло.
2: Я сейчас как раз сидела и пыталась вспоминать, как часто падает моя макость, так и не смогла вспомнить, когда она у меня последний раз реально упала. Если кто вдруг вспомнит, кто при этом присутствует, пожалуйста, киньте мне ссылочку. Мы тут недавно записывали тоже с подкаст, и посреди подкаста у него Windows упал. Это было просто невероятно круто. К счастью, моя макость мне таких сюрпризов не предоставляет пока что.
0: Ну, у него там Windows, за, что ж ты хочешь? Ну, давайте, хватит, хватит обзывать всякими плохими и хорошими словами а начнем действительно по темам обзывать плохими словами. У нас первая тема, как ни странно, просто по аналогии с нашими падениями. MacBook Air взломали за рекордные две минуты. И весь мир по этому поводу гагочит и хохочет. Где же самый защищенный компьютер и самая защищенная операционная система? Ну, с другой стороны, что тут удивительного, в конце концов? Он такой тоненький, такой хрупкий.
1: Что его взломать, нечего делать. Взял лом, раз, и все две минуты. Какие две минуты? Я за секунду справлюсь. Если да через коленку особенно... На него можно
2: посадить кого-нибудь типа Бобука, и он тут же сломается.
1: Ой, нет, это ты не садилась на ноутбуке от Apple. Они не ломаются таким образом.
2: Серьезно? Ты пробовал?
0: Да. Неоднократно.
2: Смазайте. Вот плюсы Apple.
0: Ну, давайте ближе к телу. Что ломали, как ломали и зачем ломали? Кто-нибудь представляет себе? Был, говорят, конкурс на самый быстрый взлом. Бывают такие конкурсы, оказывается, под этим солнцем, этой вселенной, и принимали участие три популярные модели ноутбуков, по мнению авторов конкурса VIO Tiz 37 под Ubuntu 7.10, Fujitsu U810 под Vista Ultimate Service Pack 1 и, соответственно, MacBook Air под OS X
1: 10.5.2. Надо сказать, что условия конкурса там довольно своеобразные, то есть предполагается, что эти самые ноутбуки будут взломаны посредством посредством действий, выполняемых обычными пользователями. То есть, например, послать на этот ноутбук письмо с с условно взламывающей программой, и после этого запустить ее через почтовик вполне себе было можно. И в таких условиях, конечно, взломать можно было все, что угодно. С моей точки зрения, просто вот Чарли Миллер, это тот человек, который и взломал этот самый MacBook Air, показал, что он очень быстро владеет тачпэдом и клавиатурой, ему удалось просто моментально запустить свой этот эксплойт,
0: который написан был, я думаю, достаточно давно уже. На языке Perl нибудь написал, как там строчка наперли, Perle, что угодно, если запустишь ее сам.
2: Тут в чате очень верный вопрос задают, при чем здесь ноутбуки, если ломали операционные системы? Я вот тоже, прочитав заголовок, подумала, что действительно там Эйр ломали какими-нибудь рейровыми там способами, какие есть у него, только у этого ноутбука, и больше прямо ни у какого нет. Вот почему такое внимание уделяется именно ноутбукам? Это как-то связано с по...
1: С БО это никак не связано Это reward Это награда То есть взламывая эту операционную систему Ты получал этот
0: ноутбук Все ноутбуки были подобраны Примерно в одной ценовой категории Именно по этой причине Мне кажется, это какая-то рекламного характера Акция была Во всех статьях подчеркивается Какие именно ноутбуки ломали А какая там система Это уже десятым боком То есть производить для себя тут Тебя тут пропиарили, мне кажется, и были совершенно не против этого конкурса, этого взлома. Ну, мне кажется, я думаю, что Apple на это дело смотрит с таким же смешком, как и мы с вами, господа, смотрим. А вот MacBook Air еще раз прозвучал во всех сердцах и во всех головах. Ну, надо сказать, что,
1: конечно же, победитель, который получил этот самый MacBook, это, в общем, не самый простой человек, и эксплойт он написал сам. Там одно из условий было, чтобы эксплойты были не, там, не известные уже, а какие-то новые. И вообще польза от этого конкурса, с моей точки зрения, очень большая, потому что все эти эксплойты потом, ну, понятно, были зафикшены, и я надеюсь, ну, появятся security фиксы в ближайшее время.
0: Ну, вот это положительная сторона этой отрицательной новости – а вот есть новость, которая, наверное, большинством народу будет восприниматься как отрицательно, не знаю, какое наше мнение. Я как-то довольно спокойно на это смотрю. Я намекаю про Торрент Спай, который окончательно прекратил свое существование. И есть даже на это дело официальное письмо. Ну, ты скажи честно, ты сам как относишься к тому, что закрывают разные э, торрент трекеры и поисковики по торрентам? Вот, вне зависимости от истории с Торрент Спа. Я отношусь как-то двояко. То есть, с одной стороны, я понимаю, за что их закрывают, и я понимаю, что при всем том, о том, что эти торрент спаи и всякие другие трекеры говорят, мы не только плохое и хорошие, законное раздают-то они в основном как раз то, за что их и закрывают. Но вот для той малой части аудитории, которой действительно надо что-то конкретное, интересное поискать, нужное и разрешенное для поиска, не нарушающие ничьи копирайты, они меня, вот эти закрыватели, я имею в виду, мои возможности, мои права явно ущемляют.
1: Ну, история с спай довольно действительно забавная, потому что с Торренспаем судились, если я не ошибаюсь, последние два года постоянно происходили какие-то суды, постоянно какие-то непонятные мне действия производились, и в конце концов ребята из Torrent Spy они просто, просто не выдержали этой борьбы и решили закрыться, потому что действительно годы и деньги, потраченные на
0: все это, кажутся невосполнимыми в общем. Нам тут кричат, торренты ничего не раздают, да мы в курсе. Мы в курсе, это это не совсем о о раздаче речь идет, а о наведении и сведении пользователей друг с другом, но тем не менее они э, не препятствуют, как наоборот слово препятствует, помогают распространению незаконного контента с точки зрения правообладателей. А вот что-то я про торренты хотел умное такое сказать. А, вспомнил. После того, как у меня тут обновился интернет, на, на более продвинутый и более новый В нем обнаружил замечательная фича Торрент блокируется по всем портам То есть там что-то у провайдера Такое хитрое у моего комкаста стоит Что просто какой то жути атас. Торрент начинает работать И тут же рвут эти коннекты И тут же все падает Надо руки Шы? им отрывать Я собираюсь им звонить Читал уже массу в интернете отзывов Вроде бы комкаст обещает это дело обратно Включить и не портить нам Нашу пользовательскую жизнь я по этому поводу хочу тебе порекомендовать
1: способ 100% разрешить эту ситуацию. Не нужно говорить, что ты пользуешься торренты, торрентами всякими. Скажи, что ты играешь в World of Warcraft или в любую другую популярную онлайн-овую В том, что они все, все до одного сейчас обновления получают через торренты. У них а, свой со- торрент А собственно,
0: подожди, а как они это ловят? Я был уверен, что по портам. Менял порта, ничего не помогает. Как-то они ума набрались о таком казанном. Я думаю, что они просто действительно, как бы, я думаю, что они вообще там
1: проверяют твой трафик, и мне кажется, что способов отловить, что это торрент, в общем, дофига. Я уже не говорю о том, что просто там, рубить все
0: входящие к тебе коннекшны, которые похожи на торрент. Ну вот, если к торрент-спаю возвращаться, который закрылся, а твое мнение, как ты как-то меня испытал по всякому, ты за или против? Закрывать его или, наоборот, 10 новых открыть? Ты знаешь, у меня вообще
1: проблема, потому что Torrent Spy это, собственно говоря, не трекер ведь. Uh, Spy это в первую очередь поисковик был. Uh, давайте теперь тогда: ну, вот если, если Torrent Spy закрыли как поисковик по Торентам, за то, что. Ну, потому что торренты постоянно действительно это постоянный варис, постоянная порно uh, причем в том числе и Child Porn, да, то есть в огромном количестве страшных, совершенно нелегальных вещей. Uh, так Google, в общем, тоже находит довольно много
0: подобного контента. Давайте и Google тоже закроем, так, за компанию. Ну, давайте. И, Оля, а ты как представительница дневного дозора, или ночного, дневного дозора, который на черной стороне там, ты как вообще, за, против, открывать, закрывать?
2: Торренты все или вот этот конкретный, допустим?
0: Ну, начнем, пожалуй, с этого, это уже закрыли, и потом переместиться на все остальные.
2: Ну, что говорить об этом? Сайт вообще, я его видела пару раз, правда, ничего с него не качала, но многие ругались, что очень много рекламы, очень тяжелый какой-то неприятный сайт, и, в общем, по делам ему. Так что, может быть, в этом плане действительно по делам ему, там не надо было столько всякой разной порнографической рекламы размещать. А вообще, вот, поисковики по торрентам, их достаточно ведь много, и новые появляются. Вот я недавно слышала, вроде бы, парочка каких-то новых появилось, так что, ну, не этот, да другие будут, все равно что-нибудь будет до тех пор, пока это все каким-нибудь волевым решением все не прижмут. Так что вот так.
0: А ты, коллега Бобук, скажи нам просто тайную информацию. Через Яндекс торренты можно искать? Искать вполне себе можно, мне кажется. Н-
1: Через Google нельзя. тоже можно.
0: Через Google тоже можно. А там там нету специального слова. Допустим, торрент. Было подобно в Гугле, если бы можно было торрент, двоеточие, и там название популярного фильма. Он тебе раз, сразу дает 10 самых лучших ссылок. Почему такое не сделать?
1: Слушай, это вообще богатая тема, но мне кажется, что Google на это никогда не пойдет, просто чтобы ну, не, не выглядеть как э, компания, которая раздает вот это самое э, торрентовское э, порно. Или там Варис, неважно. В общем, я не знаю. Мне кажется, что что-то, что-то как-то что-то не то. Э, вообще история с закрытием э, торрентовских трекеров сама по себе мне кажется очень странным. Я очень страдаю из-за того, что пропал демоноид, который, в общем... Не знаю, мне казался просто таким, такой манной небесный. Там можно было найти все практически, все, что было мне нужно, я там находил. При этом большей частью я скачивал легальный контент, не поверится Чувствую, не, что верим. не поверится. Не верим, да, народ, чувствую, что не верит. поверится черт с ними, не верьте. Тут я просто думаю, что, ну, это вообще, вообще это глупо само по себе. Я не понимаю, какой смысл было давить на торрент спай, тем более, что это, прямо скажем, не самый крупный из трекеров был. И, не знаю, мне кажется, что вся эта ситуация очень глупая. Если и дальше, не то, что правительство США, да, если и дальше в сети будет продолжаться такое давление на Torrent трекеры то мне кажется, что торрент-трекеры от этого только выиграют, хотя, ну, в общем, хотя каждый конкретный трекер, конечно же, пострадает. Вся эта ситуация с... Нагнетанием обстановки, она всегда на руку, на самом деле, потому что реклама постоянно идет. Вот кто знал про Торин Спай из тех, кто сейчас находится в чате, если бы мы Торин Спай не закрыли. Ведь сейчас огромное количество людей просто после прослушивания этого подкаста пойдут посмотреть, что же такое Торин в конце концов.
0: Ну и что не увидят по этому адресу? Увидят по этому адресу грустное письмо. Оля, зачитай нам его с выражением. с таким красивым выражением, но с приличными выражениями, пожалуйста.
2: Там есть что-то неприличное, вроде бы ничего. Так, это вот эта вот первая фраза, да, такая грустная. «Прощай, торрент спай». Друзья TorrentSpy, да. Мы приняли решение, на которое повлияло, на которое не повлияло никакое решение суда или соглашение прекратить работу поисковой машины TorrentSpy.com. Таким образом, мы закрываемся навсегда во всем 24 марта 2008 года. Правовая атмосфера в США в отношении авторского права, приватности поисковых запросов и ссылок на торрент-файлы в поисковых результатах слишком враждебна. Мы потратили два года и сотни тысяч долларов на защиту наших пользователей и себя. Себя. Последний суд вынес решение, расходящееся с нашей политикой конфиденциальности традиционными правилами суда и международным правом. Поэтому мы полагаем, что для полной защиты приватных данных наших пользователей необходимо постоянное закрытие. Команда TorrentSpy.
0: Грустно, господа. Как с выражением просто прочитала, у меня слезы на глаза пошли и до сих пор не могу их оттуда смахнуть.
2: До ну? сих пор не может спокоиться Вообще, вы знаешь, я про торренты тут Слушала вас, хотела сказать Я вообще, честно признаться, не люблю я с качать У меня было пара случаев, когда мне нужно было Найти какой-то софт, там, ну, не самый легальный И вот вбиваю тоже я в поисковик Этот, этот софт, он, он мне кидает На другие поисковики торрентов Эти поисковики торрентов кидают меня еще На какие-то поисковики торрентов В итоге мне требует либо зарегистрироваться, либо заплатить Либо, если я дохожу все-таки до какого-то Торрент-файла, он начинает не качаться Потому что там нет того, кто их раздает в общем, никогда толком ничего нормального в торрентах найти не могла, за исключением каких-то хороших специализированных торрентов, типа там Lost Film TV с сериалами, то есть откуда мы все так нормально и успешно качаем. Так что, может быть, вот эти большие все во всем и стоит закрывать. Лично я от этого ничего не потеряю, но вот маленькие такие хорошие с сериалами, пусть они остаются.
0: Ну, с сериалами там какие-то свои русские торренты есть. Там все сериалы прямо с переводом на русский язык. Раздаются. Мне кажется, их никто особо преследовать не будет. Кому нафиг они нужны? У нас тут есть еще одно странное, странное такое поделие, которому по связочке кому нафиг она нужна, наверное, можно присобачить к предыдущей теме. Называлась тема «Чудеса интеграции». Она была на Хабре. Мы тут немножко выбиваем хлеба от коллег из Хабракаста. Они там про это наверняка бы хотели рассказать. Но зато мы им рекламу таким образом устроили. Вот «Чудеса интеграции». Я бы сказал, назвал эту тему по-другому назад в прошлое да речь в данном случае
1: идет о некотором как бы это сказать компьютере произведенном если я не ошибаюсь компании cybernet я к сожалению я не вижу сейчас этой статьи но выглядит он примерно так это одна клавиатура в которой Множество-множество дополнительных отверстий В частности для CD, для карточек Для видео входа, В общем, для, ну, для всего подряд И это действительно очень большой Такой гигантский шаг в прошлое Потому что именно так выглядели первые персональные компьютеры Действительно вот массового такого распространения Такие как ZX Spectrum Такие как, я
0: не знаю, Atari, Amiga Они вот все выглядели именно так БК также выглядел, Микроша также выглядел. Да и все компьютеры тех лет вот так выглядели. Мне поэтому немножко непонятно восторг. Вокруг этого компьютера и на engеджете, и по-моему в Хабре тоже были восхищенные отзывы. Ну, было уже такое, ну и хорошо, что в этом компьютере удивляет меня это наличие двух вентиляторов. Не смогли вот такую маленькую штучку сделать, как, как, как люди другие делают, без вентиляторов. То есть мало того что клавиатура она еще, видимо, будет как-то у вас гудеть. А так, компьютер компьютером все на борту, он с такой ноутбучного вида клавиатуры, с тачпедом. Я думаю, если кто-нибудь звуку даст, Оля, это я на тебя намекаю, чтобы народ на это безобразие посмотрел, ну, народ посмотрит. Что в этом компьютере такого правильного и полезного и хорошего, я даже не могу представить, зачем бы нам бы такая штука нужна была. Кто-нибудь представляет, куда, куда его?
1: Слушай, ну я бы не отказался на самом деле
0: Это довольно, довольно удобная вещь сама по себе И, э,
1: ну, я не знаю Если бы еще сделать действительно В качестве дефолтного предложения Выход на там большой плазменный телевизор И желательно при этом Отказаться от проводов лишних Потому что вот все эти разъемы Типа там э, HDMI Типа, я не знаю, клавиатура Господи, слушайте, интересно Вот мне действительно интересно Я только сейчас обратил внимание На обратной стороне этого этого компьютера Там ведь есть разъемы В частности, вот я вижу USB Вижу COM И, внимание, разъем для мыши и клавиатуры
0: Зачем? Ну, там стандартная плата стоит Куда им эти дырки? Надо куда-то выводить Не, ну, твоя идея использовать этот Под телевизорный компьютер Она немножко такая Немножко от бедности, мне кажется То есть от невозможности использовать то, что весь мир пользует Я говорю про Apple TV это то, что мы видим сейчас, это ноутбук без дисплея, ни больше, ни меньше. Зачем ноутбук без дисплея нужен, не понимаю. Для, для медиацентра надо специальное медиацентровое решение использовать, но ну, даже если не Apple TV, то какие-то другие. Куда эту штуку девать? Ну, то же самое, взять от моего MacBook, оторвать дисплей и говорить, вот какой замечательный компьютер у нас теперь есть. Нафига Кази правильно, правильно, но только при
1: этом дисплей Тогда тоже, тоже должен работать нормально Просто они должны вот в как-то соединяться Там как-то должны передаваться данные И тогда это будет просто супер решение Я готов купить два, нет, три даже таких
0: Как-то мы из пальца высасываем, по-моему, применение этой штуки По основному, по основной вот идее Подключать к обычному компьютеру Это пошло в какую-то перпендикулярную сторону Вот современному развитию той же apple линейки Когда все засовывается в дисплей а эти орлы засунули все в клавиатуру. Мне эту клавиатуру на колени не будет удобно ставить, и вообще по столу двигать тяжело, она будет под руками греться и гудеть, и я свой голос против. Знаешь, мне кажется, что тут есть
1: еще одно применение, про которое мы с тобой как-то не подумали. В школах. В школах это очень удобный вариант. Я Нет. просто отлично помню, как мы в свое время ставили в школы MSX, и это было просто-просто отлично. То есть, да, да, там есть два
0: компонента. Монитор, и, и, собственно, клавиатура, он, он же корпус. Подожди, для школы у этого варианта 2 Есть плюс, который является и минусом. Во-первых, их легко украсть. Сунул в сумку и унес. Это минус. А с другой стороны, их легко приковать к паркам. Приклеил клеем каким-то прочным. И вообще ничего не унесешь. Или цепью приковать, тоже дело. Да зачем Еще просто при- применять?
2: кстати, он стоит около 600, что ли, долларов. Я смотрел на сайте. Как-то это недешево для школы.
1: Не понял. А ты видел, видела где-то компьютеры, которые стоят дешевле, да, сильно? Макми
2: Если собирать Мак-мини что-то такое простое, системный блокер из железа, то дешевле будет без монитора
1: Так, подожди, подожди, подожди Собирать это никак не связано вот с этим, с этим данным изделием Потому что собирать в школы никогда не поставляется В школу поставляется огромный, большой, большой такой заказ И там, естественно, все уже собрано Никто там не будет по отдельности собирать И цена там примерно где-то, я думаю, что в, этой, в этом же районе А почем у вас Mac Mini?
0: Э, я думаю, что как раз где-то в районе, наверное, 700 долларов Нет? Ну, ну вот за, такой же, за такие же деньги можно нормальный компьютер поставить И, и не думать, а, что за фирма такая, CyberNet, я не знаю Я знаю, CyberNet, это было, по-моему, в Терминаторе Там SkyNet SkyNet. ну хорошо. У них еще хоть есть, туда. кстати,
2: мониторчик такой же, в котором все встроено, типа под Apple кусят.
1: Слушайте, а почему под Apple кусят? Это тоже не Apple придумал, как мы понимаем. Вообще вся эта идея встроить все в одно, оно такое стандартное. С этим как бы не Apple начала и не Apple, я думаю, закончит. По поводу закосов по Apple была у нас как-то тема такая, мы обсуждали Sony, 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 ну вот какая-то из ваевских моделей,
0: тоже такая же доступная, У которой была все в дестопу. Вот, да помнишь, же? Да-да-да, тоже что-то было, и что-то мы про нее хорошее или плохое говорили, как мы обычно говорим.
1: Ну, вот просто как у каждого странного решения, вот что у этого Sony найдутся свои потребители, что у этого устройства обязательно найдутся свои потребители, потому что устройство выглядит довольно оригинально, и ради оригинальности, в конце концов, многие его купят и куда-нибудь поставят. Я, знаешь, тебе скажу страшную вещь. У нас на входе в офис, в, на рецепшене, который в самом низу, в одном из офисов, там сидит девочка, которая принимает паспорта у тех, кто заходит, и записывает их там в некоторую табличку. Так вот, я в какой-то момент обратил внимание, что для оригинальности девочка, которая там светленькая, хорошенькая девочка, и поставили беленький MacBook для этого. Ну, все бы хорошо, если бы я не зашел, не зашел с обратной стороны и не посмотрел, что у нее там за операционная система. Там, конечно, Windows стоит. Я все это к чему? MacBook был куплен исключительно для оригинальности. Понимаешь, почему я клоню, да? В народе это называется для понтов. Да, да. И вот
0: это устройство, оно точно так же для понтов. Отличное, очень, с моей точки зрения, понтовое устройство. Оно действительно понтовое, но вот с точки зрения работы, оно как-то против современных эргономических требований. У нее клавиатура расположена у этой штуки, я смотрю бок, наверное, градусов 45. Под таким углом руки, наверное, устанут. И вот этот виртуальный туннельный синдром, небось, проявится сразу у тех, у кого он может проявляться.
1: Слушай, это какие-то ненормальные фотки Потому что они все сплющенные Если ты обратил внимание, ты посмотри Все круглые отверстия, которые там должны быть, они эллипсообразные Так что это, я думаю, дефект Ты думаешь, там Э -э -э... градусов 25 в самом деле? Да, мне кажется, что там Меньше, ты знаешь Я нашел нормальную фотку Вот я готов ее Сейчас кинуть в чат вот оно, оно нормальное, и там, конечно же, видно Нет, там градусов, наверное, 15 примерно То есть наклон Н- адекватный Да,
0: наклон более, более адекватный, хотя, на мой взгляд, он тоже слишком высокая Особенно после того, как все передовое человечество в нашем с тобой лице перешло на плоские клавиатуры Ну, я думаю, хватит про него А про него стоило сказать, потому что новинок на железном рынке настолько мало Что даже вот эта штука сомнительных со всех сторон характеристик является новинкой но вот что является потенциально интересной новинкой, это обещание Intel, представить в ближайшем будущем фантастически дешевые процессоры для самой нижней бюджетной вот этой части аудитории. Процессор будет стоить ни много, ни мало. Я бы сказал, немало мало, ни много, от а всего 30 долларов. Ты
1: понимаешь же, да, что это самый-самый low-end? То есть это просто вторжение Intel в... На территорию AMD, где до последнего времени AMD как бы просто, не знаю, отбивала, наверное, половину своих денег на этих самых дешевых процессорах.
0: А, почему? а, 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 а почему AMD процессора стоит? Вот я сейчас, пока мы говорим, с тобой пойду на тайгер посмотреть. На тайгере самая дешевка всегда продается. Я когда-то покупал AMD-шный процессор за, по-моему, 29 долларов. Вот было дело. Но это был какой-то бартон или бартон. Какой-то простой, как дверь. А вот почему они сейчас интересны.
1: Я думаю, что Sempron, этот самый AMD-шный, он там стоит в районе 39 долларов, мне кажется. То есть, прямо, прямо скажем, недорого. Если сейчас падение как бы, Intelского этого процессора, ц- цены на Intelский процессор будет вот именно таким, как пишут в обещаниях от, и, от Intel, и действительно будет э, полноценный Intelский прос всего за 29 долларов, то ну,
0: сложно будет вообще ожидать, что AMD выживет. Не, ну подождите. Под... Обождите, как говорится. Я вот смотрю на цены. Что я вижу в ценах? Я вижу в ценах, что какой-то Simpron 754 э, с какой-то 1,6 ГГц частотой стоит 19 долларов 99 центов. 20 долларов. Ну, видимо, это какая-то уж больно больно кучерявая модель. Он тут как-то в стороне стоит. Все остальные Симпроны стоят в районе 30-40. Вот такие цены. А в параллели имеют и Intel. И Intel сейчас есть Celeron 4XXX серии, вот этой 400 он стоит 50 долларов. Они и так близко уже. Ты понимаешь, что есть критическая разница
1: между э, и так близко и цены одинаковые или даже ниже упали. То есть в ситуации, когда покупаются low-end процессоры, экономят каждую копейку.
0: Другой причины покупать low процессор просто нет. А у меня была причина покупать такой процессор. В те те годы, когда я покупал, я пытался создать компьютер очень тихий или без охлаждения вообще. И у меня была мысль, что чем процессор медленнее, тем он меньше греется. Как-то обоснованный, особенно в те годы.
1: Ты знаешь, на самом деле практика показывает, что сейчас-то совсем не так. И если тебе уж так надумалось купить или сделать совсем-совсем тихий компьютер, то надо, наверное, все-таки на VIA собирать они в последнее время в этом специализировались. Тем не менее, ты же понимаешь, опять же, что AMD — это компания, которая ну, довольно гиковская, давай скажем так. Если Intel хоть как-то у всех на слуху, то AMD — это такая компания, которая знает только те, кто железом хоть как-то интересуется. Uh-huh.
0: Процессор, не помню, ты, ты сказал или нет, называться будет Atom, Atom то бишь самое, что у него есть мелкий атомарный, и вот-вот появится, ну что еще про него можно сказать? Видимо, платы материнские целый целые компьютеры на его базе будут стоить 250-300 долларов. Так предполагают. Ну что, вполне нормальная цена, и сегодня можно за эту цену что-то себе собрать. Вот такая новиночка low-end рынка. Как она на нас повлияет, я не знаю. А вот по поводу low-end хотел маленький апдейт дать. Вы слыхали? слыхали ли вы слухи? Господа, о том, что Mac Mini уйдет со сцены и вообще Apple прекратит производство всего замечательного достойного изделия. Второй Я год слышала слуха.
2: наоборот, что будут планироваться новые модели, там с более крутыми видеокартами, процессорами, и так далее.
0: То есть, все, слыхали и те слухи, и обратные слухи. Я, собственно, проволен слух как раз и хотел. Проволенную информацию, вроде бы даже не слух, а официальная информация, что не умрет. Как минимум еще целый год а наоборот, перейдут на современную процессорную базу. В самом деле, Mac Mini, он уже больше чем год не обновлялся вообще, и он отстает на целое поколение от всего остального. Так вот, говорят, не умрет, во всяком случае, пока, и будет такой нишевой моделью вхождения в мир Apple. И я приветствую. Я сам через него входил, и было бы жалко, если бы он помер. Да мне все время кажется, что нужно все-таки еще снизить цену.
1: Ну, 700 долларов – это слишком дорого Да нет, он он 500 стоит Или 400 стоит Какие-то цены ты русские берешь Это у вас там, в ваших Америках Конечно же, он стоит 500 А в Европе, я уверен, что он стоит 500 евро
0: 500 евро – это есть там примерно Даже 800, наверное, долларов Ну, я вот пользуюсь возможностью интерактива Сразу пытаюсь на Apple Store зайти Посмотреть, сколько же оно на самом деле стоит 599, 600 долларов Ни вашим, ни нашим Да, дорого когда я покупал, по-моему, он стоил 400 долларов. Меня вот эта цена в свое время поразила, но был он на старом процессоре G4, медленном. Хотя оказался мне достаточно привлекательным, чтобы вовлечь меня в этот Appleский мир. Вот Гимлес в чате подсказывает, что ровно тысячу стоит он в
1: России. Это бешеные деньги, с моей точки зрения. То есть М- это очень дорого.
0: Ты письмо подписывал за падение цен на Apple. Я,
1: я не подписывал никаких писем, я думаю, что это нифига не поможет. Э-э- проблема тут в том, что у нас большая часть того, что приходит, оно приходит через Европу, и там такие как это такая жажда наживы у всех, и у Apple, и у, и, у там, реселлеров в Европе, которые это поставляют, и те, у, у, у с нашей стороны тоже, в общем... Короче, мне кажется, что у нас тут цены не упадут Ладно, это такая тема, которую можно опять поднять и разворачивать до бесконечности
0: у меня Сейчас,
2: кстати, доллар ведь падает, поэтому я вот зашла сейчас на сайт реселлера Тут он стоит в районе 21 тысячи рублей Не так уж и много это в рублях-то, собственно, я бы купила даже, если бы он мне был нужен
1: Я не понимаю, зачем он может быть нужен, если можно купить компьютер примерно такой же
0: конфигурации Где-то, наверное, долларов за 400 ну, вообще полезная штука, вот эти Mac Mini, и в хозяйстве, когда валяются, хорошо, у меня целых два валяются, одному нашел применение как факт-сервер, второй пока не знаю, куда применить, куда-нибудь применю. Он раньше был нашим сервером нашего RadioT.com, кстати, напомню, радио RadioT, который пишется радио tcom это официальный сайт, и вот оттуда нас хорошо слушать, там оставлять комментарии, там читать темы, вообще сообщения Вот туда приходите, там интересно Забавно и любопытно бывает У меня к следующей теме переход Я даже не знаю, стоит ли делать, делать или не делать И говорить ли об этом или не говорить Оля, ты тему не, не произноси Потому что не в курсе интриги Возможно Ты знаешь, Бобок, в какую сторону я клоню? Моя бутылка mm-hmm. коньяка под угрозой mm-hmm. Ну попробуй, давай сделай это давай поп- что, потерять, ну, просто... потерять бутылку коньяка Кто мне ее, Кто
1: мне ее вернет? То есть ты пытаешься интриговать нас на бутылку коньяка, да, развести? Да, именно так Ага, сейчас, внимание, смотрите все внимание, Чудеса и, вир- и виртуозные интриги Согласно сообщению... Господи, кто же это сообщение у нас оставил-то? Сейчас, одну секундочку Согласно сообщению мистера Проранера на Хабрахабре Якобы Яндекс сделал сервис видео Uh, вкратце, как человек, который работает в Яндексе Скажу сразу,
0: фигня все это Никакого видеосервиса на Яндексе нет Он там много чего Рассказывал, что можно 750-мегабайтные Файлы через какую-то Заднюю дверь зайти uh-huh. в этот Яндекс.Видео И загрузить, я не смог По описанным рецептам, чего-то, видимо не пол- Либо мне не положено, либо Действительно нет У
2: тебя кумала?
0: Ну, мало У меня кумало. Да. у кого-то там много Q
2: у меня, допустим, много. Ну, по крайней мере, по описанным рецептам у меня действительно открывается окошко, и можно загружать туда видео. Очень, кстати, удобно, потому что раньше, если я хотела какими-то видео поделиться, там надо было их на YouTube искать или еще как-то потом вставлять. А сейчас действительно грузится своего компа. И плеер очень симпатичный. Мне у него понравилось его как бы внешний вид. Сочетание серенького желтенького Такой миленький, правда.
0: Так, моя миленький, бутылка да? плакала. Можешь рассказывать, Бобук, теперь? кололась и продолжала жрать кактусы. Значит, история
1: очень простая Это, конечно же, не видеосервис Это просто возможность в маленьком, я не знаю, блоговом или не блоговом Кому как нравится В маленьком сервисе э, Яру Который у Яндекса очень такой, очень маленький и очень экспериментальный э, Можно стало просто заливать видео Это не, там, не видеохостинговый сервис, как все пишут э, Это не полноценный сервис Яндекс Видео. Это просто маленькая фишечка внутри, э, не знаю, блогового движка, что ли Рассказывать о том, что это Яндекс сделал там за конкуренты YouTube или еще что-то там, это все байки. Конечно же, нет. Действительно можно заливать много, много неограниченное количество достаточно больших до 710 до мегабайт файлов действительно любых
0: форматов. Ну, по крайней мере, мы пока стараемся сделать так, чтобы это были любые форматы. Подожди, ты сказал много, это, это количественно как? Очень много ну, или совсем ну, много, не, или немного не посчитать? Много это больше двух любое число больше двух. То есть три, я вам разрешаю. Пять, я можно. вам разрешаю заливать любое количество, но больше двух. Да. Ага. Тогда ладно. 750 мегабайт опять вы к этому. 750 мегабайт прицепились как пьяные до радио. У вас чего там? Кто-то с сидюками все-таки еще считает, да? Мы с сидюками приторговываем.
1: Ты, кстати, знаешь, что я не знаю, как у вас в России, как у вас в Америке, а у нас в России цены на
0: CD наконец-то превысили цены на DVD, на носитель сам. Да сиди вообще проблема дико Я как-то, как-то хотел записать дистрибутив для нового сервера, у которого я был уверен, нету DVD-входа, проигрывателя, то есть, а там был. И замучился искать CD, где взять. Дома сиди нет. Это скоро как дискеты будут. Будешь бегать, как дурак по магазинам искать, дайте сиди, да дайте сиди. У нас дискеты купить очень легко. Если что, заказываем, мы тебе вышлем. Правда, очень дорого тебе вышлем, но вышлем. У меня есть коробочка дискет, я купил лет 5 назад, с тех пор не открывал. Лежит, ждет своего звездного часа. Слушай, я тебе предлагаю продавать их не раньше, чем через 50 лет Представляешь, через 50 лет ты их продашь за бешеные бабки просто Ой, они у меня такие понтовые, разноцветные, каждая своего цвета Это что, я просто за цвета купил, уже тогда они были ненужны, мне некуда их было втыкать
1: Я не знаю, у меня последние 4 уже года нет ни одного устройства с приводом для дисков мне кажется, что это очень правильно Потому что это был ужасный совершенно носитель Конечно же, для своего времени он был Очень прогрессивен, но сейчас я, видимо, пользоваться Просто не могу То же самое с стюками, Не знаю, не могу уже пользоваться CD У меня везде DVD-DVD-DVD-DVD И вот я, простите В качестве последствия переезда Недавно выкинул огромное количество
0: CD-дисков Очень надеюсь, что я их больше никогда не увижу А я тут тоже хочу тебе еще раз Рекламу сделать, не тебе Но она и Яндексу Мне тут пришло сообщение от от какого-то товарища, который зовет меня в товарищи, сайта, который называется Multiply.com. Слышали о таком Multiply? Ну да, конечно. Ну конечно, это все знают, а я не знаю. Я думал, это что-то новое, просто просто хотел всем глаза раскрыть. Нет, это такой сервис, который появился где-то года два, наверное,
1: с половиной назад примерно. Я так навскидку, я не очень помню Который Выглядел тогда довольно прогрессивно Но в России не пошел категорически Из-за того, что ну просто Очень медленная была скорость доступа к сайту Просто
0: чудовищная какая-то, не знаю А он мне знаешь, чего напомнил? Я в него зашел, зарегистрировался Довольно напряжно, много данных вводить То есть видно, что он не из самого последнего Поколения сервисов, которые дружественны К регистрации Он напомнил мне смесь Яру и Твиттера В одном флаконе Задумался То есть он, ну, как можем. Яру, пытается все области собой покрыть Там и то, и все, и пятое, и десятое И в то же время каким-то боком пытается быть твиттером Вы, вы твиттером не хотите стать? Нашим... А у нас же есть твиттер там. Каким, Какой у вас там твиттер? У вас не твиттер, в у вас Яру? там длинные сообщения Писать можно В Яру есть такое странное действие Поделиться поделиться настроением, видел? Вот а-га. это и есть твиттер, коротенькие это, сообщения Это ваш твиттер А на настроение только можно подписываться? Можно на самом деле сделать так Чтобы у тебя в ленте показывались только настроения Ясно, короче, твиттер у вас Еще меньше твиттер, чем у этого Самого мультиплая Ладно, вернемся к нашим Баранчикам Что у нас в баранчиках-то есть? Вы что-нибудь видите интересное? О, смотрите, какая замечательная тема Сразу идет Борьба с порнографией И в российской действительности, в американской Просто две темы друг с другом пересекаются У меня вот сразу же вопрос, вопрос в студию это называется Скажите,
1: в свете борьбы, не знаю, рособразования с порнографией Будет ли закрыт доступ к Яндексу? Ну, потому что, ты знаешь, вообще в Яндексе порно
0: находится отлично просто А это специально или вы просто принципиально не боретесь, не не пытаетесь фильтровать всякие странные контенты? Не, на самом деле
1: у нас есть отдельная страница с отдельным специальным поиском для детей Но при этом надо хорошо понимать, что даже в этом поиске для детей, если постараться, легко можно найти
0: порно Просто потому что, ну, человек написал, человек и сломать может, как известно Ну вот Рособразование как раз не нравится вот это все До закрытия Яндекса пока, пока речь еще не идет, хотя все еще впереди а вот закрыть доступ к порносайтам Каким-то другим образом Они как раз и собираются Оль, ты статью читал, как-то я с трудом понимаю что тут написано, букв много, смысла не улавливаю
2: Тут все очень просто, как обычно, кто-то решил освоить очередные деньги, как мне кажется. Тема в том, что Рособразование России заявило о том, что они обеспечат школу специальной системой фильтрации онлайн-контента. Эти системы фильтрации, какая она конкретно, не сообщается, но она будет поставляться вместе со стандартным пакетом ПО, куда там входит операционная система, какие-то текстовые редакторы. И весь этот чудесный пакет ПО будет стоить 30 тысяч рублей. Вот уже 84% школы этим чудом обеспечены, и вот в ближайшее время, до 1 апреля, собираются все это устанавливать на все остальные, куда это... куда еще не установлено. У меня вот такой вопрос вообще интересный, как они собираются весь этот порнографический, экстремистский и тому подобное вообще контент фильтровать? Это опять какие-нибудь firewall или что там будет? Mm-hmm.
0: Ну что, задумались, коллеги? Не, я, я точно знаю, как они это сделают. Вкратце, плохо сделают. Примерно так Говорят, что вроде тем же дают, кто и сайт писал. Или это такие слухи издевательские?
1: Не знаю. Мне кажется, что здесь неважно, кто это исполняет. э Важен тот принцип, по которому будет выбрано э направление движения. Э Есть есть же два способа, как известно, фильтрование... фильтрование, 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 Что у меня с языком сегодня? Есть два способа фильтрации порно и вообще нелегального контента. Э Черный список и белый список по первому принципу, понятно, вас пускают на все сайты, кроме некоторого ограниченного списка, то есть э, кроме порно-сайтов, а второе, э, вас пускают на ограниченный список сайтов, то есть там не знаю, на Яндекс, на Рамблер, на Мейл на школьный портал э, на э, сайт Рособразования и на личный сайт Андрея Ременко который, по-моему, вот как раз главный инициатор всего этого действия
2: Тут вот, кстати, сказано, что по желанию родителей и руководства школы список запрещенных сайтов можно пополнить. Если уж прозвучала такая вещь, как список запрещенных сайтов, может быть, там как раз и окажется список. Ничего более такого умного. Ты ну, это, понимаешь, по это этой китайской модель интернета
0: да? вот, через наши школы проникает сюда. Меня немножко напрягает и пугает, что вот первый уровень фильтрации, они говорят, два уровня есть федеральный. И локальный. Так вот, на федеральном уровне они знают, какой контент фильтровать. Начинают они с экстремистской направленности. Вот эта экстремистская направленность тоже, она как-то очень общая звучит. Если про порнографию хоть какие-то, я могу представить себе критерии. Вот экстремизм, как, как вычисляют в сайтах, я не знаю. А потом, значит, две присутствия эротического, порнографического. Эротического тоже нельзя школьникам. Почему эротику школьникам запретили? Это что такое? Не знаю, я вообще не
1: понимаю, как можно запретить эротику. Например, в, такой случае, в таком случае нужно запрещать все блоговые движки.
0: Потому что это одна сплошная эротика. Есть масса фильмов, которые можно запретить, масса режиссеров, которые какие явления можно запретить, если уж мы эротику начинаем трогать. Не, ну вот что-то они, что-то поспешил этот Андрей Ременко. А кто такой Андрей Ременко? Вы его знаете?
1: Что это? Такой, вот хрен какой-то, какой-то дяденька который занимается софтом в Рособразовании То есть я его фамилию слышу не первый раз, за последние полгода, наверное, как-то он активизировался. И, насколько я понимаю, это как раз главный специалист, главный главный инициатор всех вот этих странных
0: подвижек в расобразовании. Как-то все это вместе, вот Оля тоже на это это нас навела, как-то все это почему-то соединено с программами Microsoft, Adobe, Corolla 1C, лаборатория Касперского, и вместе с защитой весь этот пакет 30 тысяч рублей стоит. Я не очень понял, 30 тысяч это на, на юнит, да, на одну машину На одну машину 30 тысяч, но вот такая машина получится защищенная по самой не могу Оль, ну видишь, а ты говорил, что там сколько там было, 400 долларов, да, 500-600,
1: это дорого 30 тысяч, 1200 долларов
0: Ерунда дело.
2: Да, Надо на свободное ПО переходить
0: Оля, ты, ты же у нас самая молодая, ты не так давно училась в школе у вас там интернет был и к порносайтам-то Доступались, но ну, признайся, я тебе всегда вопрос Про порносайты задаю, не могу удержаться
2: Тут уже в чате пишут мало. вышла выпить чаю, возвращаюсь В радиоте опять про порно Что это такое? Так, по поводу Моей школы, в школе я достаточно Давно уже училась, уж лет 7, по-моему, прошло я этого не говорила, да, если что Вот, и на самом деле интернета у нас в школе не было Нет, у нас даже компьютеров с Windows, насколько я помню, в школе не было Потому что когда у нас были последние уроки информатики Мы там что-то, по-моему, еще даже в теории изучали А компьютеры у нас стояли какие-то очень древние, черно-белые и Это было просто что-то Но когда я уже в университете училась У нас там были и нормальные компьютеры И был доступ в интернете, в интернет-классе И ничего там, собственно, не фильтровалось Но что-то я не видела, чтобы кто-то из интернет-класса смотрел Смотрел какие-то порно-ресурсы Что по сайтам знакомых бегали Это я видела, а вот так вот нет
0: Коллега богу ты разочарован Ответом? Я
1: чрезвычайно разочарован Но я просто я почувствовал себя Очень хорошо, услышав фразу Черно-белый компьютер Женя, у тебя компьютер цветной?
0: Зелененький Мой первый компьютер был зеленый Подожди, твой зеленый был? А какой у тебя был первый компьютер? Ну, зеленый был, как карманный вариант Чемоданный вариант XT Односкоростного Который такой чемоданчик был В торце был дисплейчик И два дисковода А вот то, что открывалось, это и была клавиатура Как бы крышка чемодана Весил, наверное, килограмм 70 Не, ну в такой ситуации тебе, наверное, повезло Хотя это первый личный компьютер А
1: первый компьютер, который ты увидел Первый компьютер, который я увидел Был, пожалуй, программируемый калькулятор Не, ну это как-то несерьезно. Мой первый компьютер, который я вот первый увидел, он был Сейчас скажу Такого примерно цвета, каким бывает безе Знаешь, такого слегка коричневатого Чуть-чуть коричневато-белого Такого нежного очень цвета Таким цветом покрывались машины Минск-1, знаешь, такие Выглядели примерно как 4 больших холодильника И одна стиральная машина Это какие-то и ес были, да? Не 10-20, а которая следующая уже была Да ты что, это наоборот, это, это предпредыдущие Предпредыдущие это Компьютер примерно 60... 2-го, что ли, года выпуска, 2-го, 64-го где-то так. Во время хрущевской вот, теперь короче, сделано. О, страшное дело. Смотри, считали, и
0: ракеты, небось, летели куда надо.
1: Ой, ракетами они, слава богу, не управляли, Фу-фу-фу, куда тут постучать. Э-э- там, замечательно, там было целых 4 килобайта памяти, если мне не ошибаюсь, не, не изменяет память. Э-э- там был блок для перфокарт, Там было программирование тумблерами Знаешь так, вот клавиатура еще не была нормальной У первого этого самого У первого Минска Он подключался отдельно, телетайп назывался Тумблерами так выставлялось Значение очередного байта После этого нажималась кнопочка И он туда заливался После этого снова выставлялись тумблеры Снова нажималась кнопочка и он туда заливался Представляешь, какая вот
0: просто Красота, а я когда вспоминаю, что в B334 Калькуляторе моем первом Было, по-моему, 64 байта памяти Представляешь, ну, да, 64 подожди, байта Калькулятор переносной, понимаешь А тут, ну, это, принципе, был это был персональный компьютер тех лет Оля, ты представь себе компьютер с 64 Не килобайтами, а байтами И какие программы мы там писали И какие вещи мы с ним творили В игры играли компьютерные на этом Ну, конечно, это программируемый калькулятор Настоящий компьютер был
2: с ума с тем, мне тут рассказывали, были еще компьютеры, куда вставлялись кассеты, и на кассетах что-то там программировали, это же вообще нечто
0: вот, Ваш покорный слуга описал операционную систему управления кассетами, чтобы умные магнитофоны могли кассету туда куда надо двигать, искать там файлы, чтобы не надо было перекручивать руками На, на магнитофонах электроника это работало, которые вот такое электронное управление поддерживали
2: с ума сойти. А, кстати, вот, коротенько, если возвращаясь, вот про первые компьютеры заговорили, я вспомнила, когда я увидела свой самый первый компьютер, это был уже вполне такой нормальненький IBM совместимый компьютер, стоял на нем DOS, и мне там показывали игру. Игра была такая, что нужно было шарики по экрану как-то там ловить, и если ты их очень как-то хорошо выстроишь, эти шарики, то там открывался кусочек картинки, и на этой картинке были голые девушки. Вот И мы там несколько часов игрались и хотели просмотреть всех девушек.
1: Тебя спрашивают, ну, играл
0: ли ты в посадку на луну
1: О, я играл в посадку на луну В охоту на лис В кости В в шашки Очень простые, но шашки это было уже далеко не 64 байта.
0: И что-то я просто не помню уже Ты помнишь, во что еще играл? Ну вот посадка на луну Это самая была такая знаковая игра Я ее даже немножко модифицировал под себя Там какие-то ошибки Чинил какие-то дополнительные вещи, дописывал. Вот это была моя первая игра вхождения в программирование. С этой игры все и началось. Так что я ее вспоминаю очень-очень тепло. Давайте к американским нашим заморочкам о том, что и с нашей стороны тоже с порнографией борется вовсе не только. В России все так странно. FBI слыхали, что затеяли. Гады. И я не помню, тема это или был вопрос чей-то. Нет, по-моему, это... Да, эта тема совершенно нами найдена. ФБР использует для борьбы с педофилами подставные гиперссылки. Как вам такая замечательная идейка? Ну,
1: если очень вкратце, для тех, кто не читал эту историю, история примерно такая. ФБР создавала некоторые сайты, на которых размещала, ну, условно говоря, ссылку с надписью «Детская порно», кликая, которой ты попадал на сайт ФБР, после этого соответственно к тебе стучались в двери аккуратненько и забирали тебя
0: вместе с, не знаю, с карманными вещами и маленьким узелком с сухариками. Вообще совершенно возмутительный метод поиска педофилов, мне кажется, хотя... Я думаю, ведущих этого подкаста в любви к педофилам трудно и к симпатии заподозрить, но с одной стороны это провокация, то есть они не просто какие-то сайты делают, на которые народ заходит, нет, они вставляют ссылки на эти сайты в чаты, в форумы, туда явно заманивают людей. Люди кликают, попадают, и и все, и стучатся в двери. Мне трудно поверить, что стучатся в двери каждому. Мне кажется, это какой-то уже второй или третий уровень доказательства вины. Но, тем не менее, такая замануха и такая провокация ну, возмутительно. Я возмущен. Я тоже просто негодую, потому что ну, нельзя так себя вести. Это,
1: не знаю, просто категорическое непонимание того, что происходит в сети, потому что человек может на ссылку
0: кликнуть просто банально случайно не говоря о том, что могут различные эти роботы это закачивать, но мало ли кто как интернет смотрит. Как правильно сказали с оригинальной стороны, к этому подошли в последнем твите, они сказали это уже похоже на Minority Report. То есть, когда человек арестовывает не за действие, а за попытку в будущем это действие совершить. Это уже какие-то, какое-то предсказание преступлений. Преступления так какового не было, человек бы, если бы ему не подсунули эту ссылку, на эту бы ссылку не нажал, я думаю, что у данного конкретного человека, который попался,
1: в общем, на такую простую уловку ФБР, все будет хорошо, потому что любой маломальски адекватный адвокат в состоянии, я думаю, решить эту проблему. В конце концов, американское
0: законодательство тоже не такое уж ужасное. Ну да, мне кажется, тут способ сбора доказательств более, более чем сомнительный. Мне, мне кажется, мужик этот добьется, мужик какой-то доцент доцент, какой-то ученый, кликал не туда, куда надо, и постучались к нему таки в дом. И я думаю, мы с вами пробовать не будем. Я пробовать не буду на ФБРовские ссылки нажимать для того, чтобы рассказать аудитории, какой эффект из этого получился.
1: Да, я думаю, что на самом деле все гораздо проще. Нужно, э, не знаю, в
0: etc хост забить FBI.com на localhost и не париться. У нас, кстати, это не то, что произвол. Тут меня спрашивают, что за произвол. По американскому законодательству попытка найти детскую порнографию тоже является преступлением. Так что они вот так вынуждают вас поискать. Способы вынуждения сомнительны, но за что в конце концов хватают, это в общем законно. Нельзя искать. Не, не понял. Скажи, а если я хотел найти инф... не детскую
1: порнографию? А законодательство по борьбе с детской порнографией. И для этого я набираю в интернете детская порнография.
0: Ну, Семен Семенович, для этого есть адвокаты. Вот адвокаты тебе и будут вот эти все байки рассказывать, чего ты там хотел, чего не хотел, и чей адвокат лучше, тот и победит. Ну, а как, как понять, что ты в самом деле хотел? Никак не понять. Для того адвокаты и существуют, и деньги свои немалые получают.
2: Кстати, mm-hmm, может это... быть, они вот вырываются там к тебе в доме и не просто сразу тебя там под белой ручкой выводят, а, например, конфискуют там твой жесткий диски и смотрят, что у тебя в истории по поводу детской порнографии нет, у тебя каких-нибудь фоток левых, если у тебя там ничего нет, может, тебя и отпустят, что ты действительно случайно перешел.
0: Не-не, я так понимаю, тут вырывание в дом речь не шла, даже про этого конкретного мужика, о котором весь интернет говорит. Они, у них не было ордера, судья на это дело не пошел, то есть для того, чтобы в дом ворваться, нужен ордер суда ордера никто им не дал, они пришли голову мужику заморочили, каким-то образом уговорили его добровольно их впустить в дом и показать свой компьютер. Ну, тем не менее,
1: на самом деле, сам факт слежки, подобный вот ну, такого поведения и вообще попытка, я не знаю, отследить э, поведение человека в интернете, это вообще само по себе чрезвычайно унизительно. Мне кажется, что э, существует два способа борьбы с э, подобным поведением вообще, ну, не государственных, а любых организаций ни для кого, кажется, не секрет, что очень многие хотели бы ну, знать побольше о, то, о том, как ты ведешь себя в интернете. Так вот, существует ровно два способа. Первый — не пользоваться интернетом. А второй, с моей точки зрения, самый простой, и именно так поступаю я. Я всем, честно говорю, куда я хожу, на какие сайты я хожу. Я, не знаю, готов... Вот если сейчас ФБР сделает, не знаю, там, ФСБ сделает плагин, который ставится в, во все браузеры и сообщает обо всех действиях пользователя, я готов этот плагин поставить добровольно. Просто потому, что мне, меня это не парит совершенно Не надо просто, не знаю, делать глупости Надо хорошо понимать, что в интернете за тобой постоянно следят Так же, как за тобой следят на улице На улице следят? Кто следит? Ну, Жень, а скажи, вот если ну, ты У них идешь... есть специальные доктора для этого, коллега это хорошо Если ты идешь по улице и видишь витрину Ну, не обязательно же ее разбивать Для того, чтобы проверить, следят за тобой или нет Обязательно найдутся люди, которые тебя в этот момент
0: заметят То же самое и с интернетом uh-huh. Я не параноик, но они за нами смотрят Понятно Давайте к следующей теме перейдем Менее параноидальной Или давайте, давайте, давайте даже к более параноидальной По, по усилению Microsoft отвергает существование open source Топик отличный совершенно в лучших лучших примерах «желтой прессы». А что там было на самом деле? Кто тему читал? Оля? Оля? Оля?
2: Так ситуация в том, сейчас я быстро вспомню. А, да, где-то там в Южной, в ЮАР, по-моему, что это у нас страна такая далекая, по-моему, африканская. Простите. Вот. Какой-то там министр сказал, что патенты в области ПО представляют собой угрозу африканскому рынку программного обеспечения. И на это тот же самый южноафриканский какой-то там руководитель местного отделения Microsoft сказал, что нет такого понятия, как свободное ПО. Никто не разрабатывает софт ради благотворительности. Также он добавил, что даже при разработке приложения Open Source используется та или иная форма рыночной модели, и которая вот стимулирует авторов этого ПО как-то внедрять новые идеи, что-то придумывать В общем, все равно они не просто так сидят там ночами и ради общественного блага пишут софт. Нет, они пытаются продвинуться и, может быть, даже денег заработать. И именно поэтому свободного в ПО в таком понимании не существует, считает Microsoft.
0: Ну, что сказать, идиоты. Не читали, что наш брадатый говорит про свободное ПО, которое свободное как как пиво или как что оно свободное? Я думаю, что как секс. Значительно лучше, когда, когда бесплатно. Да, М- может быть и платно, может быть и бесплатно Это мы уже обсуждали И open source как-то совершенно Мы боком, про ПО, если кто забыл сейчас, мы про ПО, конечно Не про
1: секс а, Какой-то, слушайте, у нас, по-моему, выпуск Богатый на, на взрослые
0: темы да. Да, Предлагаю поставить детям до 16 не, ну, <с- <с- я, 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 я вам извиняю я, я, я вас предупреждаю, что следующая тема Будет про кастрацию О, Ой господи.
2: Радиотиком в школах точно уже внесут в Черный список, я думаю
0: Ну, а ты, коллега, что сказал? хотел сказать? Есть такие Open Source или Microsoft прав?
1: Ну, как тебе сказать? Надо хорошо понимать, что Open Source — это вещь очень широкая. Под понятием Open Source скрывается огромное количество разных э, совершенно разных вещей. То есть э, разработка софта, продажа софта, сопровождение софта — это все почему-то называется словом Open Source, несмотря на то, что это совершенно разные вещи. И с точки зрения
0: бизнеса Open Source, конечно же, не существует. с точки зрения бизнеса я тебе прямо... Трую вставлю, свои две копейки. Open Source, он не бесплатный. И сильно не бесплатный. Я недавно подписывал счет на 73 тысячи долларов. Подписка на следующий год. На следующий год мы должны подписаться были на количество какой-то серверов. На Red Hat Support, Update и все такое. Вот такой вот недешевенький Open Source. Ну, это, собственно, деньги за саппорт, за
1: апдейт, за то, что не ты сам собираешь весь этот софт, за тебя его собирают э, хорошие умные дяди в Red Hat. В общем, э, понятно совершенно, за что ты платишь. И действительно, это совершенно не бесплатно. Почему-то многие путают слова open и free. То, что open source существует, это понятно. Вот свободного, в смысле
0: бесплатного софта действительно практически не существует. Ну, какое-то количество существует. Ты, да, я, да, да мы с тобой выпустили по-бесплатному. По вот уже и существует. Я думаю, уже достаточно, чтобы поспорить с Microsoft по этому поводу.
1: Знаешь, э, тот бесплатный софт, который в свое время делал я, уже неоднократно окупил себя, хотя бы тем, что каждый раз э, при выпуске очередного софта мне приходит, не знаю, там, штук 20
0: предложений на работу в разные совершенно места. Ну, это посредственная очень форма оплаты. Это ты за славу и за честолюбие отборолся, но сказать, что от этого он не open, а какой-то слишком уж коммерческий не скажешь. Ну давайте все-таки про Photoshop. Как вы к фотошопам относитесь? Я к фотошопам отношусь насторожно. после того, как попытался почитать книжку по фотошопу, а потом решил, что я такой умный без книжки смогу, ничего не смог, с тех пор уважаю эту программу и себе не ставлю. Это антигиковская
1: программа, потому что настоящий гик, как известно, документацию не читает, разобраться в фотошопе без
0: документации, ну, я не знаю, я тоже не могу, простите. Ну, так вот, для того, чтобы для таких простых, как мы, и для таких бедных, как, как не знаю кто, как некая часть нашей аудитории, не очень богатая, студенческая, выпустили Photoshop в онлайне, некий продукт, который... Я не знаю, как он к фотошопу относится. Мне кажется, он не совсем Photoshop, Почему его... А, потому что та же фирма, поэтому и фотошопами назвали. Ну,
2: ну его конечно. назвали Photoshop
0: экспресс, да.
2: Внешне он не очень похож на фотошоп Он больше похож на эту программу для работы с фотографиями Adobe Lightroom Она Мне как-то так вспомнилось, когда я его увидел а так я сегодня с ним поигралась Там фотки пообрезала, красные глаза поубирала Ничего так, достаточно удобно, симпатично и приятно И вообще я даже думаю, что можно сносить там взломанный фотошоп И с фотками, например, играться в этом
1: Ты знаешь, да, что это денег стоит? Что? Что? Ну, собственно, этот самый Photoshop, он, в смысле Photoshop Express, который на сайте Adobe собирается раздаваться, не раздаваться, а э, разрешается им пользоваться, он пока временно такой бесплатный. Вообще-то это free trial, а использование его будет стоить некоторых денег.
0: Это... Прямо, прямо сейчас.. За, в этом сервис, за сервис не за, не за программу да. за эту. Они дают 2 Конечно. гигабайта там места, где фотографии держать. И вот это ты говоришь, будет не бесплатно. Нет, просто эти 2 гигабайта, если ты действительно пользуешься фотоаппаратом,
1: ты их съешь, я не знаю, ну, за первые 2 месяца. Mm, ну, куд, съешь, да, куда, действительно съешь. Ну, вообще, девать, вообще то, что, то, что это
0: будет платно, этой гадалки не ходи. У Adobe очень четкая модель, они дают в лаборатории в своей сначала продукт бесплатно, и я таким образом получал и Lightroom в какое-то время, и и звуковых программ. потом она совершенно платная становится. Так что маршрутик тут накатанный. Ты скорее прав, чем нет.
2: Ну, собственно, если они будут тут брать деньги только за превышение 2 гигабайтов, это там для меня не проблема, потому что зачем мне фотки хранить там? Я их могу хранить у себя, а там только, к примеру, их как-то быстро обрабатывать. А
0: mm-hmm. чего, на рынке нет таких программ типа, типа вот этого Экспресса, которые офлайновые программы, бесплатные? Мне кажется, такая банальная функциональность ну, во всех пакетах должна быть свободна.
2: Да. Да есть, конечно, есть, я пользуюсь, это я так, конечно, покривила в душе про Photoshop. Есть у меня бесплатная программка, которую удобно очень обрезать фотки Но этот онлайновый фотошоп мне понравился, и он может быть удобен там не На чужом компьютере, например, где надо что-то сделать с фото, но нет моей родной программы Или еще что-нибудь удобная вещь, бы красиво сделано, так все приятно
1: Подожди, подожди, Оль, я правильно понял, что ты этими программами пользуешься для того, чтобы обрезать картинку?
2: Ага Чаще Слушай, ну эта
1: функциональность есть во всех операционных системах из коробки То есть в macOS в Mac для этого используется стандартная функция превью. Выделяешь кусок, говоришь код, простите, команд K И это, собственно, обрезает ну, это В macOS да, для этого есть готовый редактор
2: у меня просто иногда бывают какие-то специфические такие вещи Там для сайта как-то надо картинки в больших количествах пообрезать Или еще что-то Я вот долго искала удобный софт для этого вот Нашла одну программку Вот это да
1: Вот это да Оказывается, для обрезания, для обрезания используются специальные программки ну, вот, Женя, да. я понял такие, Такое новое не...
0: поколение ты не про кастрацию хотел рассказать, а про обрезание Но, но это близко даже То же самое, только если не до конца Ну, я зашел на этот фотошоп, поигрался Ничего там такого, чего в Lightroom у меня нет Он действительно не ну как бы не для эффектов штука А скорее штука для редактирования Такого общего грубого всей картинки в целом Чем-то похоже на простецкую версию этого Lightroom Ну, посмотрел, посмотрел, как зашел, так и вышел Мне там делать особенно нечего Зачем бы оно мне надо было, я не знаю Я просто вот уже четвертый год всем рассказываю
1: Что лучшая программа для обработки изображений Выглядит э, примерно так Там должно быть две примерно кнопки Нет, одна кнопка Ты открываешь, э, ну, ты double-кликаешь по файлу Тебе открывается окошко с файлом Ты указываешь рамки, которые тебе нужны на фотографии После этого нажимаешь одну единственную кнопочку Она называется так Сделай мне красиво ну, она и... тебе автоматически в... делает красиво, и все В iFoto
0: есть такая кнопка, Enhance называется Да, но там много других лишних кнопок Но она, понимаешь? ты понимаешь, ты, там трудно сделать красиво во многих ситуациях и, и его понятие о красоте иногда Кардинально расходится с твоим понятием о красоте Не, я, я большой поклонник Lightroom Я считаю, вот это правильная программа Хотя они позиционируют ее как для профессионалов Мне, как продвинутому, даже задвинутому любителю Вполне и вполне доступна, без всякого чтения и инструкции. Ага. Я
1: просто я, я человек простой. Для меня вообще работа с фотографиями это что-то такое совершенно непонятное. Поэтому я, я считаю, что для этого достаточно бывает самой операционной системы. И iphone действительно в этом отношении спасает. Хотя она, кстати, не часть операционной системы. Я тут что-то погорячился немножко.
0: Она часть компьютера. А-
1: она, ну она не совсем с компьютер, не со всеми компьютерами поставляется, со
0: всеми новыми, со ошибаюсь. всеми новыми, со всеми да?
1: Ага, ну отлично, тем более. Э, кнопочка Энхенс там действительно есть, лишних кнопок там много. Ну я не знаю, я не понимаю, зачем пользоваться Photoshop Express
0: при наличии фото, например. Следующая наша тема, я бы назвал Яндексу бояться. План Рамблера. Я слыхал, бывает, план Путина. А здесь есть план Рамблера. Интернет-штучки так, во всяком случае, это дело назвало. Говорят, вот через 2-3 недели появится такой поиск обновленный, что просто АТАС с какой-то жуткой структуризацией результата. Жуткой, в смысле, жутко интересной. И целых диких 25 миллионов долларов в это дело проинвестировано. Это, Это много в поисковом мире 25 миллионов долларов? Ну, вообще не очень. Ну вот смотри, молодцы какие, так мало денег Проинвестировали, а вот такую замечательную Структуризацию сделают Видео-видео Видеосервис, возможность скачивать фильмы И масштабная реклама На все это дело будет накручено Всем сидеть бояться Ну, я уже третий, по-моему, подкаст подряд
1: Повторяю одну и ту же сразу, э, фразу Это можно чесать так живот э, Позевывать и говорить «Ах, боюсь, боюсь» Так вот, когда Рамблер начнет искать порно лучше Яндекса, мы действительно развернемся к этому разговору. Не, на самом деле, история про параллельный поиск на Рамблере, она очень-очень давняя, ей там примерно год, наверное, уже. Слушай, как как странно, в в айтишном мире год — это очень давняя история. Так вот, если действительно сейчас запустится параллельный поиск, это действительно будет что-то новое и оригинальное, а не то, что я видел, заглядывая на бету. Действительно, может быть, компания Рамблер наконец-то начнет двигаться вперед А не назад, как последние Полтора года Слушай, Я, кстати, пишу.
2: видела, что какой-то специалист Из Яндекса по поводу этого нового поиска Рамблера сказал, что такое у нас есть Уже очень давно, вот это правда?
1: Че? Нет, еще раз То, что называют сейчас параллельным поиском Вообще реализовано у большинства поисковиков Уже очень давно Это так называемая смешанная
0: выдача Слушай, ты нас своими терминами о, И вот здесь это а, сейчас...
2: структурированный, не параллельный
0: Это что такое? Вообще, о чем мы говорим? Это, это я ищу Ищу, например, радио Так, я, я чего получаю? В моем понимании структуризация Сначала она мне покажет Радио в картинках Радио идти там-то, радио сям то И как-то все это Грубай устроит или я вообще не понимаю это на самом деле это очень сложно на самом деле он
1: тебе параллельно здесь же показывает радиоти в картинках на, на этой же в этой же внутри этой же выдачи здесь же тебя показывает радиоти в видео если находит например здесь же тебя показывает там не знаю краткую сводку о том что такое радиоти и там что про него говорят люди ну и так далее то есть это вот такая Сложная схема, которая непонятна не нормальному человеку сходу. Я не очень понимаю, как они это будут продавать. Не в смысле денег, а в смысле, как они будут внедрять в сознание нормального человека, что этим можно пользоваться. Тем не менее, я, в общем, к Маринису очень хорошо отношу, отношусь. Маринис — это нынешний, ну, давайте скажем так, большой человек в Рамблере. И считаю, что он вполне себе в состоянии это как-то, ну, как-то продвинуть и развить. Единственное, что меня в этой ситуации Не то, что пугает, а вот на месте Рамблера Меня бы это очень настораживало Здесь нет никакой технической инновации В интернете Любой проект, в котором нет Технической инновации, повторить очень легко И если сейчас Рамблер сделает красивую вот такую вот Выдачу поисковую, в которой будет Много из разных мест Результатов То э, моментально, например, я не знаю там Какой-нибудь, не знаю, апорт э, 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 Не знаю, что еще такое вспомнить Э, э, В общем, много российских поисковиков Они моментально начнут это дело воспроизводить И я уверен, что если это будет действительно
0: востребовано То и в Яндексе это тоже сделают Не вопрос Нам в чате писали, что у Рамблера название гнилое Я предлагаю им красивое название Ра-ру Как у вас я бывает, а у них будет Ра Не занято еще? кибер напрягитесь и продайте Рамблеру задорого. Сложно как-то. Чего сложно? Ра. Знаешь, бог Ра. Вот будет какие-то ассоциации. Я догадываюсь, да. Но какие-то нездоровые. У нас же государственная <с религия <с христианство. Ты что, какой, какой Ра? Ну, среди положительных моментов вот этого плана Рамблера я бы отметил, мне кажется, правильное стратегическое решение отказаться от продвижения ICQ. Давно пора? Пусть начну двигать, начну двигать жаббер. М- Кажется, что Rambler уже потихонечку
1: отказывается от ICQ. Я сейчас прямо не помню нынешнее состояние этого, вот этой, этой сделки, но кажется, что э, в, ну, Rambler ICQ перестанет быть таким эксклюзивным продавцом э, ICQ в России. Э, не знаю, хорошо это или плохо. Э, тем более, что я вообще ICQ пользуюсь очень-очень редко.
0: Э, если вот, ты, ты ICQ пользуешься вообще? Жень, у тебя ICQ есть? Я, я в стыдном признаться могу за минут 20 до начала этого шоу я случайно, честное слово, случайно активировал в своем аудиуме аудиуме ICQ аккаунт. Получил штук 50 приглашений э, согласиться на, на авторизацию. Они все каракозябрами приходят обычно. Ну, я всем согласился. После этого получил штук 100 сообщений рекламных и одно от человека, который действительно только по ICQ меня знает, перевел ее на джабер.
1: Ага. Кошмар какой, слушай. Я, я просто никому не подтверждаю новые самые новые новые обходящие, вот эти вот инвайты, как это называется-то?
0: Ну, у тебя они тоже крокозябры. Приглашение да? подружиться.
1: Да. Они у меня тоже приходят крокозябрами. Это такой такой замечательный баг в адиуме, а на самом деле баг в протоколе Оскар, на котором работает ICQ. Просто когда это сообщение приходит, ты не можешь достоверно узнать, в какой на кодировке.
0: Угу. Ну, замечательно. То есть мы к ICQ примерно одинаково относимся. Лучше туда не заходить. Ну, мне кажется, что это не гиковское дело пользоваться ICQ вообще, тем более при наличии живого джабера, это называется. И я смотрю на темы. И смотрю на время Предлагаю тему, которая должна Олю заинтересовать Она там сидит, у нас грустная Оля, ты грустная?
2: Нет, я не грустная Я сижу, читаю статью Рамблер еще, кстати, видео запускает Поиск по видео Достаточно интересно Вроде бы у Яндекса такого нет еще
0: Нет, у Яндекса Сделают они вас, ребята, сделают Будьте вы бедные все Пойдете на работу в Рамблер Я хотел телефонную тему тронуть Телефонные темы тебе-то должны быть близки. Телефон на базе андроида вроде бы HTC, так компания называется, HTC, это по-английски написано. Она вот Dreamate. то есть сны у нее о таком замечательном телефончике, и тут картинка изображена. Кто-нибудь, если даст ее в чат, было бы хорошо. Ну, крутейшая вещь.
2: Ну, слухи, ну, это все пока забавно. что слухи, Н- да. ничего подтвержденного. И вообще первый раз эта картинка появилась давным-давным-давным-давно, когда еще уходили слухи о том, что Google создает свой собственный телефон. Как известно, потом Google представила операционную систему Android, а не телефон. Но вот эта картинка, она была везде, прошла как ну, как прототип Google Телефона. И, по-моему, нарисовали ее какие-то там сами дизайнеры, которые мечтают, чтобы этот телефон выглядел именно так. Но что-то я сомневаюсь, что она к HTC как-то очень относится.
0: Ну, красиво, какая вся переливается клавиатурка к просто хочу. И просто какая-то круглая штука для управления. Смотрите, пердуха. духа. круглая штука для управления телефоном. Знаешь, наборный диск такой. Ну, там нет, там клавиатурка, есть, если все это раздвинуть. И я попытался в чат дать сообщение, он сказал, не не всех доставить. У нас, у, меня так же. у нас упал чат, да, господа. Не знаю, он я Обновляется. Всех
2: вижу. Обновляется, сообщения идут, а я ничего не могу отправить. Я уже минут 10 мучаюсь.
0: А я только что
1: отправил. Вы оба с Gmail опять, да? Да-да. Да. Ага. Google нас кидает. Дорогие друзья, я не знаю, что не происходит. Не любят Яндекс.Гугл. Но... Нет, дело не в Яндексе. Я просто уже попробовал потестировать. Это происходит со всеми конференциями, на которых больше ста человек. Google с ними практически не работает. То есть это проблема на стороне Гугла, потому что он так себя ведет и с Jabber.org, и с Jabber.ru, и, и, и с нами. И на самом деле, конечно же, Uh, тот uh, Женин джабер-сервер Который был написан на Java uh, OpenJive, если я не ошибаюсь Он на самом деле тоже ни в чем не виноват Зря я ехал на Java, может быть она даже и хорошая uh, Потому что в конце концов Выяснилось, что виноват-то Google
0: uh-huh. и... ага. Ну да Я пытаюсь зайти через другого аккаунта Теперь тоже оно как-то все задумчиво Но возможно какие-то мои проблемы И, Ну да, телефон мы Так, обсудили, засудили мы его не любим Вы его не любите Я его люблю Ну, я,
1: мне кажется, что это не телефон пока
0: А красивая картинка в фотошопе ну, Зато красивая И давайте трогать Что ж у нас трогать? У меня есть перебивочка Хотите перебивочку? Давай, крути А то мы чего-то в тему ушли, ушли Пора перебить Оля, согласна перебить? На что-нибудь такое как... простенькое Про программирование Когда последний что-нибудь раз предложил
2: перебивочку Вы начали 30 минут болтать о фреймворках Так что я слегка опасаюсь Но мне ли с вами спорить?
0: Смотри, какая yeah. культурная девочка. Ты, кстати, к богу слышал, как они на последние кадры? Слыхал? Это я рекламу не прикрытую даю. Там Оля. Я... Оля монологом 2 yeah. часа выдала. Представляешь, сколько она могла говорить, если бы мы ей дали здесь. Сейчас я пытаюсь выдохнуть для
1: того, чтобы не сказать ничего пошлого Значит, мне кажется, что 2 часа
0: монологом это ужас. Я не могу монологом выслушать даже 40 секунд. Я проверял. Ты, ты, ты в режиме говорить only, слушать не можешь в это время. Так вот, к фреймворкам так к нашим возвращаясь, вы помните, дискуссия у нас была длинная, некоторые на нее так смотрели, некоторые иначе были, критики были наоборот. У меня маленькая, совершенно крохотная, не пугайтесь, продолжение этой темы. Я в прошлый раз рассказывал, что программист мой пошел изучать, как же все это внизу работает, и столкнулся я с еще одной проблемой, которую тоже у современных программистов наблюдаю. Я бы назвал ее неуверенностью каких-то законах Вселенной. Ты представляешь, о чем я, коллега, говорю? Ну, пока не догадываюсь даже. Ну, я как-то байку рассказывал, который программист молодой говорил мне. Сначала ифы сломались, потом вайлы перестали работать. Вот это крайний случай. Это крайний случай неуверенности того, как Вселенная состоит, наша программистская. То есть мы понимаем, ифы с вайлами вряд ли сломаются, правильно? господи. Скорее сломается что-то другое. Так вот, вполне квалифицированный программист зовет меня и говорит... Я тут пытаюсь, я так не очень глубоко уходя в подробности. Представляете, господа слушатели, э, как по-русски это нить называется, да? Нить? Thread. Да, да. Thread этот. В этом thread есть такой while-1, и в этом while стоит вот буквально такой код. Стоит сначала if там чего-то ready, открывается этот if, чего-то делается, читается, закрывается if, закрывается while. Представили картинку? Ну... No. Да. Так вот, пришел ко мне программист и говорит, чего-то это рейди? 100% CPU занимает. Я говорю, стоп, стоп, говорю, как? Я это рейди писал, но проверяет флажок и сразу возвращает да или нет. Не может оно возвращать, не может оно занимать стоп. Он говорит, ну, посмотри в дебаге. Заходит в дебаг, и что он в дебаге видит? Ходит по шагам, каждый шаг всегда в этом рейде находится. Вы уже поняли смех этой ситуации. Это это как раз вот продолжение того, что ифы сломались. То есть я, как человек, понимающий, что функция, возвращающая да или нет, не может там блокировать все. И и, и понимаю, что это дебаг, так показывает. Спорил с ним долго, заставил его там else написать, и в этом else строчку I'm stupid он написал, увидел массу I'm stupid сообщений.
1: Ай. На самом деле, самый простой способ Там, конечно же, воткнуть uSleep на, на, не знаю, там, на тысячную секунды Для того, чтобы доказать, что Твой код тут ни при чем Ну, конечно, я ему так сказал Thread, туда uSleep, На самом деле, эта проблема очень типовая почему-то, почему-то каждый раз, когда люди Сталкиваются с тредами, они впадают В некоторую панику
0: И совершают ошибки просто в детских, простейших Каких-то местах Я думаю, Оля половина всего этого поняла, потому что она у нас тоже уже частично программист. Она разобралась с автоматором. С автоматором? Автоматором. Разобралась? А,
2: с автоматором. Да, я с ним разбиралась. Может, минут пять я с ним разбиралась. Мне еще немножко помогли. И, да, крутая очень вещь. Я когда раньше видела на этот видела этот автомат в системе, я думала, это нечто невероятно страшное. Когда я его запускала, там ведь что никакого окна толком не открывалось при этом. И я думала, это нечто страшное, и вроде бы однажды я его даже пыталась удалить из системы. А тут мне нужно было обрезать сразу фотки из Праги, там их было около двух тысяч, поэтому... Спросила я в Твиттере товарищей, как же мне обрезать в маги кучу-кучу фоток сразу же. В Индии я это делала Microsoft Office Picture Manager. Вот, а тут мне, он путун, спасибо ему огромное, я подсказал автоматор. мне минут пять надо было, чтобы с ним разобраться, и, у надо же, оно действительно работает, и там так прикольно. А это правда что-то программерское?
0: Ну, это такое, визуальное программирование. Ну, да. Вот программисты на Visual Basic примерно так программируют, как ты программировала.
2: Класс, мне очень понравилось, что действительно там все, я, как бы это называть, все функции, которые могут выполнять все программы, установленные у меня, и можно это делать по очереди, то есть сначала выполнить одну функцию одной программы, и потом выполнить другую функцию другой программы, и так оно это все классно делает, просто вообще.
0: Ну, к сожалению, там не все функции, а какой-то малый, малый набор функций так доступен, я поэтому не сразу ответил на твой вопрос, сначала залез посмотреть, есть ли там и crop. Как функция экспортируемые стандартным образом Но все равно под, на, на скорую руку Там много чего можно Вот подобного наделать Что ты и наделал. Можно звуки даже обрабатывать Можно целое аудио Всю цепочку постобработки сделать через автомат Для больших любителей автоматизации
1: Слушайте, у меня очень странный вопрос Вот Вы не замечали в последнее время Что огромное количество людей Зачем-то начинают выговаривать английские буквы Я к чему все Вот почему Фраза «автоматор» Воспринимается совершенно нормально, а аутоматор воспринимается ужасно. Вот я, я просто я что-то я чувствую, что у меня где-то мозга за мозгу заходит, понять не могу. Для меня как бы понятно, что слово аутоматор
0: словом аутоматор быть не может. Аутоматор это что-то страшное. Я не могу это слово написать. Ну как-то нам по-русски плохо звучит, с одной стороны, с другой стороны автоматизация она нас на «автоматор» подкидывает. Вполне такой нормальный новояз. «автоматор» звучит лучше, чем утам или я даже не знаю, как да. его по-русски произносят. Атомейтер, я думаю. Вот, whatever. Ага. Ну что. мотора, предлагаю. Где ты все это читаешь? Я прям понять не могу. Я даже в чат таким образом зайти не могу. Ну да ладно. да да Верю, что тебе там чего-то пишут. Он же не признается, что чат лежит, и весь Яндекс теперь борется. Все Это техники точно. бегают, нажимают сбросы. никто, кроме него, этого сайта не видит.
2: Когда чат был с Женей, то Бобок прямо в эфире говорил, а чат у нас опять упал, да, тут тишина и спокойствие, а ну, мы с не отлично, отлично,
1: отлично, отлично же, отличный способ. А Атататор предлагают.
2: что там весело? Может, давайте уже переходить к темам слушателей?
0: Ну, собственно, да, Ну, это ну, это, это и есть темы слушателей просто в чате. Собственно, у нас тем-то и не осталось наших, мы покрыли их все на сегодня. Ну, упустили, что Microsoft работает над секретным проектом, оставим эти секреты до следующего выпуска. А в этот раз замечательная новая лицензия появляется в России, не появляется, возможно, появится, называется SPO. SPO. Это, по-моему, не лицензия. Это, по-моему, если... определение такое. Не, если оно занимает, заменяет GnudGPL, то это лицензия.
1: Ну, понимаешь, это как бы ты просто цитируешь довольно странный сайт, точнее, этот сайт цитирует пользователь с именем Remax, если я правильно прочитал его имя. История там примерно такая, предлагают в нынешние законы Российской Федерации добавить некоторое новое определение, которое звучит как СПО, то есть свободное программное обеспечение или программное обеспечение, сейчас попробую прочитать, это программное обеспечение, пользователь которого имеет право не только получать доступ к исходному тексту программы и модифицировать его, но и распространять, в том числе и продавать экземпляры измененной программы. Идея действительно понятная и очень похожа на не на GPL, а просто на некоторую свободную лицензию.
0: А почему она позиционируется как альтернатива, собственно? Вот я, я, я ну, что-то я, не понимаю. Дело в том, что GPL с точки зрения Российской Федерации
1: не работающая лицензия. То есть она противоречит в нескольких местах
0: некоторым российским законам. Ага. То есть это, это, это вместо. Это не вместо GPL. Я даже не знаю, вместо чего это. И почему, ну, это почему не, не от, этой, вместо, от да. этой лицензии Microsoft платит? Как, какая-то загадка. Я статью дочитал до конца. Вдумчиво читал, ничего не понял, почему Microsoft выступила против. Почему ABBYYYYY? Вот эта компания тоже против. Все против.
2: Ага. Тут сказано, что по этой лицензии или чего-то там, как это называется, Microsoft и это самое AB, они должны будут за свои деньги вырастить своих же конкурентов. То есть я вообще не представляю, они что должны будут. Новые фирмы открывать На эти деньги, которые должны будут выпускать это бесплатное поле или еще что непонятно.
1: Значит, речь идет в данном случае о том, что для того, чтобы, я не знаю, поучаствовать в тендере Министерства образования или Министерства обороны, нужно будет предоставлять не просто ПО, не просто программное обеспечение, да, а именно это самое СПО, то есть предоставлять его со сходными текстами. Помнится мне, компания Microsoft уже один раз это делала, если я не ошибаюсь, там был какой-то контракт с ФСБ. Когда были предоставлены исходные тексты И никакой в общем, проблемы для них это не предоставило Не представило а, Поэтому я не знаю, чё, в чем тут проблема И просто ну, не, не очень понимаю Где здесь порылась собака Может быть, главная проблема заключается в том Что предполагается, что та копия, которую ты получил Ты имеешь ее право перепродать там или отдать дальше ну Или скопировать
0: угу. Ну ладно Ты, значит, не против Лучше такая, чем никакая это то, что да, ты мне пытаешься к... донести
1: Мне кажется, что это все пока Настолько слухи, настолько непонятно что Что следует подождать Когда
0: же наконец появятся Действительно какие-то официальные Такие вот заявления Вот еще тема есть одна В продолжении наших поисков Это, это кстати, ремексом была Ты уже называл его а Еще одна пользовательская Длинная такая статья была О технологиях, которые разрушительно влияют на Linux-десктоп Некоторые вещи спорные, некоторые бесспорные Заходил, читал? Да, я читал эту статью Она такая
1: довольно бестолковая По-моему, прислал ссылку Степан Заступов, хорошая фамилия История в данном случае о том, что Есть некоторое количество технологий Или, правильнее сказать, некоторое количество Софта, которое Портит, я не знаю Которое сильно влияет негативно На десктопный Linux в частности, большая часть этих Перечисленного здесь софта Это то, что относится к Не open source, правильно
0: сказать, да? И она на две части разделено автором У него какая-то Перпендикулярная точка зрения на это дело То есть эффект Linux Desktop это В отрицательном смысле влияет на Linux Desktop Как ты сказал С его точки зрения Vine и все виртуальные машины Это зло, они влияют отрицательно Пытаются он объяснить это двумя Во-первых, это не open source Что идеологически неверно а во-вторых, вместо того, чтобы разрабатывать свое наше родное, отечественное, используют вот этих гадких параллельные меры, где Windows и, и все прочее. Давай по-быстрому, что ли, не знаю, перечислим, что тут, там вайн.
1: Индис-враппер. Индис это средство для запуска Windows-драйверов под Linux'ом в основном для виртуальные Wi-Fi машины пользуют, насколько я знаю, да? да? Да, 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 конечно. Виртуальные машины вроде VMware и Parallels, Fluentovские кодыки для проигрывания аудио и видео, которые не open-sourceные. Что там еще? Flash
0: было? 9. Flash 9 Flash
1: а, и Moonlight, да, потому что они не open-sourceные. Ну и собственно, по-моему, все. Мне кажется, что у человека просто паранойя, и он, конечно, имеет полное право так думать. И в частности, мне кажется, что в данном случае Очень хорошо применимо то самое Если вы Не думаете, что за вами все время следят Так это не значит, что За вами никто не следит Какая-то сложная конструкция
0: получилась Я бы его статью перефразировал Что надо сделать для того, чтобы из Linux Desktop Сделать что-то гораздо менее юзабельное Вот надо его советом последовать И вот тот процент Или сколько есть у Linux Desktop Уменьшится до каких-то сотых
1: а ты читал, да, что... Я не помню, по-моему, Реймонд тут прогнозировал, что к следующему году у Linux будет 50% десктоп, десктопов захвачено. Mm-hmm. Вот это еще тот фантаст. Ну, просто это, это отличная фантастика, и это вот тоже неплохой совершенно... Вот если тот, как бы это сказать, утопист то этот, видимо, наоборот. Он предполагает, что Linux очень скоро умрет, что это все ужасно, и в частности потому, что многие запускают
0: под Linux не знаю, софт под войну. Я бы сказал, это даже не пример sci-fi, не пример научной фантастики, а пример какого-то фэнтези. Да. Угу. Того мира, да. где есть драконы и принцессы. Да, это. эльфийское порно. Угу. Что у нас еще есть интересненького? Интересненького О, и и, и я, когда прочитал вот это последнее наше интересненькое, что в самом низу, подумал, что это первоапрельское уже дело. Компания Google прекратила свободную регистрацию на сервере Gmail. Отныне все как прежде, только по инвайтам. Объясняют это борьбой со спамерами. Э, Расскажите, а это правда? Я просто еще ничего про это не знаю. Я, к сожалению, всю неделю проболел
1: и до сих пор не слишком хорошо себя чувствую. Но, тем не менее, а где? То
0: есть это действительно произошло? Я вот пошел читать, Оля должна тему знать. Оля,
2: скажи. Там идет ссылочку на официальную гугловскую страничку, где действительно сказано, что вот запрещено и из-за спамеров. Может быть, это связано с нашими темами, которые мы часто упоминали, вот эти самые, взлом капчи, допустим.
0: Они, знаете, о чем говорят Тут в этой статье на английском языке о том, что это не то, что вообще никому не дают, а юзерам, которые, замеченные в открытии многих аккаунтов, могут не дать открыть еще аккаунт. Вот об этом и ну, речь это идет.
2: точно. Я вот сейчас вышла из, своей, из своего Gmail, нажала на ссылочку там «Подписаться на Gmail». Странно переведено, кстати. Зарегистрироваться подразумевается. И вот мне предлагают создать аккаунт, никаких проблем нет.
0: Видимо, потому что меньше 100 создала. Создала бы 100, твой бы 101, наверное, только по приглашению дали. Но Это пример такого вольного перевода и некого маркетирование этой статьи в самом деле не прекращается. Свободная регистрация. Регистрируйтесь. Не хочу на здоровье.
1: Я думаю, что э, это вообще ссылка, на которую дали, ссылка на страницу, которую дали, это вообще история очень давняя. И э, в основном, конечно же, э, это история про те инвайты, которые были давным-давно. Сейчас предполагается, что у пользователя есть возможность зарегистрироваться и так Зачем ему ему рассылать кому-то инвайты, я не знаю, глупо Достаточно Спамеру вообще достаточно просто, я не знаю, ну, в случае с каким-нибудь стримом отключить роутер, поднять его снова, получить новый адрес под а Он там, в общем, очень сильно отличается и продолжать регистрировать новый аккаунт В общем, я не понимаю, зачем это может быть сделано Кажется, что это вообще какая-то, какой-то миф Вообще кто-то это
0: придумал Ну, ну мне кажется.
2: 5 марта датировано, так что не так это давно было
0: Не, мне кажется, это борьба с автоматизацией Как раз, коллега Бобук То есть, да, то, что ты говоришь, действительно можно Но это какие-то телодвижения И если ты открываешь в день миллионы аккаунтов То каждый, допустим, 100 аккаунтов делать такое телодвижение Наверное, затруднит процесс кто мешает с предыдущих аккаунтов отсылать инвайты? Ну да, все это можно. Все это борьба замка с ключом, борьба ПВО с самолетами. Да, действительно, найдется на, на это дело хитрый ключ и хитрая гайка сто процентов, Но хоть, хоть как-то они жизнь с памером подпортят. мелочи приятно. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это просто слишком какой-то надуманный способ. Лучше бы они улучшали капчу. Капчу улучшали. Еще один... Это, кстати, был Денис. Господа, который нам Эту тему подкинул. Предлагаю в последнюю на сегодня тему: интернет платежи свыше 500 рублей запретят, потому что нефиг. Хорошая тема, отличный слух, ничего про это не слышал. Ну ты там близко к деньгам, ты там близко к Яндекс деньгам. Единственные деньги, которые у меня есть виртуальные русские, это Яндекс деньги. Исключительно потому, что считаю, что ты, если мои деньги там пропадут, из своего кармана вернешь. Верну, верну, не вопрос. Все 120 рублей, что а... у меня там лежат. 20, ну, видишь, меньше 500 рублей Нормально, значит, mm-hmm. должны, отдать. должны отдать Подождите, речь идет о запрете 500-рублевых переводов Это, это вообще зачем, почему и, и кто такое вправо? 500 рублей это долларов-то 20, сколько это? 30? 20, ровно То есть 20 долларов можно, больше нельзя Здрасте а, Мне
1: кажется, что это какой-то маразм Тем более, что речь идет о, видимо, одноразовом платеже Кто мешает, я не знаю, отправить пачку из 10 по 500 не Мне кажется, что это усложнит исключительно там Просто действие пользователей и все При этом ничего ограничить невозможно
0: mm. Они называются анонимные А какие бывают еще платежи? Анонимные А как это анонимные? Я что-то не очень понял Статья звучит так финансовая власти России намерена запретить анонимные расчеты По электронным платежам интернет-системам На сумму свыше 500 рублей Если ты платишь, ты уже не анонимный У тебя уже есть либо кошелек, либо кредитная карточка Что есть анонимная плата, до меня не очень доходит.
1: Ну, я вот тоже не очень понимаю вообще, о чем в данном случае идет речь. Что так что за анонимные платежи. Вообще, в конце концов, не может, непонятно, кто прислать куда-то деньги. В общем, я не знаю, если кто-то знает что-то конкретное по этой
0: теме, вы нам расскажите, пожалуйста, тоже. И мы в следующем подкасте обязательно про это расскажем. Расскажем. Расскажем непременно. Это был Теров, который такую странную тему дал. Кстати, это зачем, зачем все это? Пытаются разграничить электронные переводы По сумме вести идентификацию пользователей Туманное чего-то, туманное У меня такое впечатление, когда эту статью читаю Это когда, знаешь, большие специалисты По B2B начинают разговаривать между собой Вроде бы все слова понимаешь А общий смысл не укладывается в голову
2: ну, может быть, это чтобы серый рынок не разводили, а то тут еще многие сейчас в интернете работают, там что-то продают, покупают и переводят друг другу деньги, налоги не платят. А может быть, они хотят чего-то, какой-то кусок от этого получить.
1: Задумался Ну может быть Может быть действительно там Речь идет о учете налогов Хотя вряд ли Потому что никогда нельзя доказать зарплата там это Или я не знаю Просто человек сделал кому-то подарок А подарки, как известно, налогам облагаются плохо Ну и в общем это очень сложно все
0: Или просто кто-то ему долги отдавал Мало ли Мало ли чего ну, А да. с задачи долгов надо налоги платить? Я думаю, что нет Ну я была разумно не платить Потому что уже с этой суммы, которую в долг давал Налог выплатил, видимо да, конечно, когда зарплату получал. Ну да. Ну что, я думаю, на этой теме, условно любопытно интересной, поражающей всякое воображение финансовое наше, с вами можно завершать сегодняшнее шоу, если не будет других предположений и предложений.
2: Ну, давайте Здесь сначала меня... выберем лучшего предлагателя Тема, потом будем прощаться.
0: Давайте. Какие ваши? Я буду последним сегодня, чтобы мой голос не решал ничего. Первым коллега Бобук назначен. Я
1: предлагаю Степану Заступову, который дал замечательную такую смешную тему про технологии, разрешительно влияющие на Linux десктоп, выдать футболку просто как самому большому молодцу.
2: Я, наверное, присоединяться не буду. Я эту тему все пыталась прочитать. Какая-то она такая замудренная для меня оказалась. Мне понравилась про СПО. Такая тоже замудренная тема, конечно, но более интересная какая-то лично для меня оказалась. Это ремакс.
0: «Ну вот я на перепутье. Куда пойти? В сторону мальчика, в сторону девочек, в сторону Яни или в сторону Иня? Пойду-ка я в сторону Бобука на этот раз, как бы ни странно это звучало, и присоединюсь к идее дать Степану застопову майку, потому что технологии, которые влияют на Linux, разрушительно, мне показала статья ну, поразительно глупая и поразительно забавная и стоящая того, чтобы получить за нее майку». Да,
1: да. Эм, присылайте свои размеры. Куда присылать, я думаю, все, все догадываются. Э, я что хотел сказать? Вот мне очень хочется, чтобы интернет наконец-то развился до такой ситуации, чтобы я мог гулять, гулять по интернету и бац случайно денег найти. Э, я все к чему? Дорогие друзья, у нас там на сайте есть кнопочка. Две если кто не помнит, две что, да, у нас есть две, две замечательные кнопочки Одна это тыцнуть и положить денег Жене на Paypal Вторая это тыцнуть и положить денег на счет Радио Т в Яндекс.Деньгах Тыцайте, там всего по 5 рублей, это меньше чем 500 Значит вас никто в любом случае
0: преследовать не будет И ваши платежи анонимны Точно, точно, если вы тыцаете на американскую кнопочку по Paypal То руки у них короткие, наших Paypal не дать нам получить Короче говоря, все, что вы на тыцаете, пойдет исключительно на пользу, на какую-нибудь. В прошлый раз, по-моему, львиная часть этого тыца не ушла на майки как раз. В этот раз мы что-нибудь еще можем прикупить. Например, какой-нибудь стриминг-сервис или какой-нибудь джабер-сервис, который не будет так глючить, как глючит сейчас. Это я камень. Напоследок в огород всяких джабер-провайдеров наших. Типа Gmail кидаю.
1: Типа Gmail. Хорошо. Хорошо. На самом деле, конечно же,
0: этих денег никогда
1: не хватит на то, чтобы купить, я не знаю, даже там 10 футболок. Но ну, тем не менее, присылайте, это просто приятно, это такое выражение слова спасибо. Вот вместо того, чтобы присылать нам объемное письмо со словами спасибо, дорогие друзья, тролля, поля и чтобы не отнимать наше время, достаточно просто нажать один на раз кнопочку и послать нам 5 рублей. И вам хорошо, и нам приятно. Это
0: современное выражение плюс один, мне кажется, да? Да. Точно. Ну что ж, на этой... Лучшей... Прости, ну. бизнес идея Нажимая плюс один
1: а, нажимая на кнопочку плюс один или минус один, автоматически скидываешь с своего счета 5 яндекс денег. Самые богатые будут поднимать темы вверх, и таким образом будут нас спонсировать. Не обождите, а когда минус один мы им обратно выплачивать будем, что ли? Не-не-не, и плюс один, и минус один это примерно
0: один, ну, то есть это одни деньги, одинаковые денег стоят. А, 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 ага. И в любом случае они будут нам идти, правильно? В этом гениальность, конечно, идеи. Конечно, правильно. Конечно. Правильно.
1: правильно. А еще лучше смс-ками. Пошли, пошли корот, СМС на короткий номер 4444 и получи прикольный счет на 4 доллара. Лучше или могу... лучше
2: устроить конкурс, кто самый крутой ведущий, например, тут же мнение, я думаю, разделятся. Вот и за каждую СМС. А это денег. нечестно,
1: это, это нечестно, Оль, Тебе достаточно будет выложить одну свою голую фотку и все,
2: мы А
0: это будет приравниваться? Моральные
2: устои не позволят.
0: Это раз, а во-вторых, будет приравниваться какому-то инсайд трейдингу или каким-то другим запрещенным. мы тут целую биржу можем развести, поскольку есть плюс. И минусы правильно есть деньги уже вовлечены есть какие-то prediction то есть мы уже можем настоящую биржу радиоте открыть и можно там делать ставки например сколько баллов наберет та или иная <coughs> простите статья можно на этом большие фьючерские сделки заключать смотрите в какую сторону мысль может продвинуться Сахали, кстати есть такой сайт здесь в америке где идут идут вот эти э, торги на погоду боже
1: кто-то украл мою гениальную идею Отлично, а как сайт называют? Ну Ладно, я поищу потом в, это в Яндексе А нет, в Гугле, он же английский эм, Собственно, и, идея-то отличная Мне кажется, что это очень правильно но, но на погоду это плохо, это мелко Предлагаю еще, например э, Поставить э, Я
0: не знаю, расщепитель частиц Как тебе мысль такая? Э, посылать фотоны? Нет, в погоде есть Финансовый смысл Например, ты мороженщик, да? И ты хочешь свои затраты в случае жаркой погоды покрыть, или в случае холодной погоды, если ты лед перевозишь, еще что-нибудь такое. И вот так ты себя страхуешь. Вот в этом финансовый смысл. Не просто просто на скачках, а вот со смыслом. Финансовые риски покрываешь. Слушай, а вот чисто
1: теоретически, если очень много людей э, завтра поставят на теплую погоду в Москве... Станет ли холодно? Нет, сможет ли букмекерская контора, которая, собственно, принимает эти ставки, нанять специальный самолет, который который нагонит тучи, там дождь,
0: снег, вообще все подряд Это просто не в курсе, как это работает, если много людей поставит, то ставка уменьшится, ее выгодность, чем больше будут ставить, тем тем менее выгодно станет для ставящих
2: Там саморегулирующая
0: система, они себя не кинут, это как в казино, не волнуйся за них Ага, хорошо, а в обратную сторону? Его в если,
1: если все завтра если все завтра ожидают вот по всем прогнозам завтра будет э, примерно плюс 8 градусов в москве э, я сейчас ставлю на минус 20 э, и я там не знаю подгоняю огромное количество снежных пушек они все вокруг заваливают снегом в москве наступает минус 20 но я при этом ставлю туда не знаю 2 миллиона
0: загребешь огромную деньгу то есть работает работает, да? работает. и если тебя не выловят конечно на этом не надают не надают по всяким местам тогда заработаешь ну, там, нет, там серьезно. Есть другие сайты, где, например, ставят на будущие президентские выборы. По ним можно видеть просто шансы. Как рынок говорит, какие шансы у какого кандидата. Интереснейшие вещи происходят. Но это неофициально все делается. То есть официально нельзя играть. Нельзя свою биржу собственную организовывать. Поэтому они всякие ухищения используют для того, чтобы это дело пойти. Ну, что-то мы в сторону отошли. Полтора часа отговорили и начали, как будто бы после эфири, не завершивший и не по... Прощавшись, давайте, давайте те, кто слушает подкаст, в этом месте обидим и начнем с ними прощаться.
2: Давайте.
1: Давайте. Я на на всякий случай всем напоминаю, что с той стороны океана у нас был э, Умпутун, который просто вот я не знаю гениальный совершенно человек, который э, ведет нас вот просто прямо вперед в светлое будущее э, в в тот интернет, в котором можно будет идти идти по сайту и найти там небольшую денежку э, и вообще просто мне кажется э, супер человечище, который тащит одновременно еще целых три
0: подкаста. Э, Огромное ему спасибо. Да всегда пожалуйста, а у меня с той стороны была Оля, которая вот там тоже сказала, давайте, видимо, хочет с вами быстро попрощаться и пойти спать. Поле из Перми, наша замечательная со-ведущая, ну, все мы тут в каком-то смысле со-ведущие, и вот, который длинный бы мне рассказывал, это Бобук, про которого, что я могу сказать, секс-символ русского подкастинга. Ну, который на этом... всю
2: передачу говорил про порно.
0: То, так потому он и секс-символ. На этом действительно все, давайте Услышимся с вами, когда обычно. Обычно мы слышимся по выходным дням, а именно по субботам, 23 часа по московскому времени. В следующий раз не будет с этим проблем, потому что время уже переведут везде. И не будет вот этого двоевластия, когда Владивосток ждет нас по одному времени, а Москва все еще по-другому. Пока! Пока! Корно, Ой, пока!